0: O artigo 13 e o artigo 11 passaram na Comissão da União Europeia. Isso é ruim? Isso é péssimo? Isso é terrível? Vamos descobrir juntos. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Hoje, 26 de março de 2019, tivemos então mais uma votação sobre os artigos 11 e 13 da internet que derivam das leis de direito autoral e como as plataformas virtuais devem agir conforme algumas novas leis definidas por esta comissão do parlamento europeu. Então, por 348 votos contra 274, esta comissão decidiu que os artigos 11 e 13 deveriam sim ser postos em prática e agora as plataformas virtuais terão algum prazo para fazer isso acontecer, caso contrário, não poderão uh, exercer suas atividades no território europeu ou sofrerão multas, né? o que isso afeta a internet em si? Afeta só a Europa? Com certeza se você já ouviu alguém falando sobre isso, ou alguém gritando sobre isso, alguém reclamando sobre isso, você já deve estar um pouquinho inteirado do que se trata o assunto, para quem estava em coma e não ouviu falar sobre os artigos 11 e 13, eu vou passar um breve resuminho do que é cada um. Uh, mas tem vídeos bem mais completos explicando exatamente o que é cada um deles e, e eu só quero falar aqui um pouquinho do que pode acontecer agora passar um pouco de uma visão libertária do que a gente vem falando sobre de defesa de liberdade de expressão, de dessa luta contra a propriedade intelectual e como isso pode afetar negativamente todo mundo e como as pessoas que defendem tanto a propriedade intelectual e defendem uma espécie de restrição à liberdade de expressão não entendem muitas vezes que podem ocasionar leis como essas o artigo 11 e o artigo 13 o artigo 11 então ele é um pouco mais estranho na verdade ele pode afetar basicamente todos os blogs pessoais pessoas eu que tenho o capinaremos.com por exemplo eu publico lá eventualmente alguns artigos, né, quadrinhos, enfim pode me afetar diretamente, de acordo com a proposta, então, desse artigo 11, seria uma, criada uma espécie, uma espécie de taxa de linkagem para qualquer site que utilizasse mais do que pedaços insignificantes do conteúdo alheio dos seus artigos. E como é que seria definido isso? Né? Se você pegasse exatamente o mesmo parágrafo de um repórter da BBC, o mesmo conjunto de palavras que ele escreveu, você deveria algum tipo de royalty para ele sem, sem ser Foto, sem ser Arte, pintura, nada Um simples conjunto De palavras iguais Arbitrariamente definidos De ser muito longo ou muito curto Eu teria que pagar Alguma coisa para Esse repórter que escreveu Esse conjunto de palavras numa sequência Aleatória Basicamente é um negócio absurdo que não tem como ser controlado. A justificativa para essa taxa de linkagem é que uh, esses blogs pequenos, esses blogs pessoais, né, eles ganham renda atraindo pessoas para os seus próprios blogs, né, através do, do, dos seus anúncios que estão ali, né, uh, com o trabalho alheio. Então eu pego um parágrafo de um repórter de algum lugar, eu copio esse, esse parágrafo e coloco no meu blog pessoal, e com isso as pessoas vão visitar o meu blog e eu ganho dinheiro em cima do trabalho da outra pessoa. Então isso não é justo um parágrafo escrito por alguém, é um algo santo que deve ser respeitado e não pode ser multiplicado. Viu o direito autoral? Viu a propriedade intelectual que bonita que ela é? É claro que tem outras implicações e talvez justificativas mais técnicas, né? Mas resumindo é isso, a gente. Pessoa, os repórteres que criam suas reportagens e escrevem seus artigos maravilhosos precisam ser respeitados e nem, e nem é com créditos para eles, é pagando alguma coisa porque você não pode usar exatamente as mesmas palavras na mesma ordem porque isso é roubo, isso é um crime, você está roubando um conjunto de palavras em ordem. Esse é o artigo 11, isso foi passado. E o artigo 13, ele, ele tem uma jogadinha que talvez para um leigo faz você achar que não tem nada demais que vale a pena inclusive apoiar isso, que faz sentido, né? é, basicamente para quem defende a, a propriedade intelectual dos criadores de conteúdo. Né? Resumindo aqui, o que basicamente ele afetaria sites de, de, de criadores em geral, né? ou de replicadores de conteúdo em geral, como o YouTube, o Reddit, o Facebook, o Instagram, né? mais voltado para mídia mesmo, para foto ou para vídeo. Né? De acordo com o texto do artigo, qualquer site que permite que os usuários postem textos, áudios, vídeos, fotos, linhas de código ou qualquer outro conteúdo que possivelmente tenha uma autoria ou um direito autoral envolvido, que não pertençam ao usuário que fez esse upload, se tornará responsável por qualquer possível violação de direito autoral que esse usuário tenha cometido. E assim se torna responsável uhum. para evitar que essas violações sequer aconteçam. Ou seja, quem fizer o upload de alguma coisa que fira os direitos autorais de alguém não mais é o criminoso da, do rolê, na verdade, quem se tornaria o criminoso do rolê seria o próprio YouTube, a própria plataforma que permitiu que esse direito autoral fosse violado. Então, o que acontece? Você joga a batata quente esse problema nos colos do YouTube e fala, ó, te vira aí, qualquer coisa que passar pelo seu filtro, é você que vai ter que pagar, é você que vai ter que se virar. Aí você, como usuário, pensa, bom é melhor né então eu não vou ser mais responsabilizado quem vai ter que pagar é o YouTube o YouTube é uma grande empresa tem dinheiro monopolista Google tal então vai ser bom né Ok aí agora você pensa na seguinte sacada misteriosa que está escondida por trás disso se o YouTube corre o risco de ter que pagar por qualquer coisa arbitrária que tenha um possível direito autoral o que que ele vai ter que fazer para evitar ter que pagar isso primeiro um sistema prévio de análise de conteúdo que o YouTube já tem e que já é bem restrito eu fiz dois vídeos onde eu coloquei uh, um trechinho de 5 segundos 10 segundos da, de uma música do Raimundos do, da Liberdade de Expressão e um, um vídeo sobre e um vídeo com um trechinho também de 10 15 segundos da Vamos construir uma ponte aí nós da Sandy Júnior com o Chitãozinho e Chororó, os dois vídeos foram desmonetizados, os dois vídeos tem cerca de 40 minutos, mais ou menos cada um. Mas por causa desses 10 segundos de música de alguém na intro, os dois vídeos foram desmonetizados. Eu ainda nem ganho dinheiro com o YouTube. Mas quando eu passar a ganhar, quando eu chegar, a atingir os níveis que o YouTube exige que eu tenha, esses dois vídeos não vão contar remuneração para mim, vão para os donos desses direito autoral, que é, no caso a Universal Studios, enfim, que enfim, o estúdio que é detentora dessa música, desse, dessa determinada canção que eu usei. Então num vídeo de 40 minutos meu explicando sobre coisas e falando sobre minhas teorias e minhas coisas que as pessoas vão ficar ouvindo 40 minutos, ele não é mais meu porque eu usei 10 segundos de uma música de alguém. a propriedade intelectual em ação. Então, eu, pobre coitado aqui que fiquei 40 minutos falando com uma câmera, tentando espalhar uma, uma, uma ideia para as pessoas, não tenho direito sobre esse meu vídeo, sobre o que eu produzi. Quem tem o direito sobre tudo isso que eu produzi é o dono de uma canção que eu usei 10 segundos da mesma para fazer uma zoeirinha na intro. Então, eu posso não fazer mais intro nenhuma, não colocar música nenhuma para poder ganhar o, o direito do meu vídeo, ou usar músicas distorcidas, músicas livres, enfim. Isso é o, é o direito autoral na prática, né? Enfim, o YouTube já tem esse, esse, essa ferramenta e ela já é, como vocês viram no meu caso, extremamente eficiente. Então, antes de, do upload ser concluído, ou logo após o upload ser concluído, essa ferramenta de direitos autorais do YouTube já pega e já entra em ação. Hoje ela está baseada numa lei americana chamada de fair use, ou, ou uso justo de conteúdo. É, o que significa que teoricamente você não pode fazer o seguinte, copiar exatamente o conteúdo inteiro. Por exemplo, alguém posta um clipe de música, da VEVO, da vida, eu vou lá, baixo esse clipe inteiro e faço o upload dele inteiro novamente no meu canal. Isso é proibido, provavelmente esse, esse clipe será derrubado, né? E eu não vou ganhar nada com isso. Ou se o clipe se manter em pé, também todo o, com toda a, a renda desse reupload do clipe será revertido para a dona do, do conteúdo. Com o artigo 13, pelo menos na Europa, em teoria apenas na Europa, qualquer vídeo que for upado e tiver qualquer possível direito autoral envolvido, seja uma música, seja um quadro atrás com alguma, com alguma referência, seja um desenho numa estampa, seja eu cantando uma música que é de alguém, sei lá, é extremamente arbitrário a forma que pode ser aplicado o artigo 13, quando você tira das mãos do, do uso justo de um conteúdo alheio. Basicamente, eu ler alguma coisa, eu ler um versículo da Bíblia, por exemplo, pode ser que, que eu caia num direito autoral. Eu falar sobre, usar um conjunto de palavras específicas para explicar meu argumento, pode que eu, ser que eu caia num conteúdo autoral. Então por isso que eu coloquei aqui um fundo preto, porque eu acho que a cor preta não é de ninguém, né? e a minha camiseta também é toda branca. Talvez o dono do meu óculos possa querer direito autoral, ou essa minha cara padrão de branco com barba, seja direito autoral de alguém, enfim, eu não sei o que pode cair em direito autoral ou não, e por ser tão arbitrária, o que o YouTube vai fazer? Como ele se torna, então, o responsável por isso, e como ele não sabe lidar com essas arbitrariedades também, ele vai ou simplesmente parar de exibir os seus vídeos na Europa, o que perderíamos aí uma quantidade significativa de, de pessoas... de, de que assistiriam nossos vídeos né? e o próprio YouTube perderia também uma parte significativa da sua renda né? e dos seus usuários, ou ele vai tentar criar alguma ferramenta super absurdamente inteligente que escaneia todo o ambiente, tudo que você fala e todas as, as faixas sonoras para que uh, o vídeo não entre no ar sem que ele esteja 100% puro de direitos autorais. E aí, ou vai demorar, tipo, dois dias para um vídeo subir, ou e praticamente nenhum vídeo vai subir completo, sei lá com o que, que vai acontecer, aí, que tipo de inteligência artificial é necessária para uma ferramenta dessas existir, e isso vale não só para o YouTube, claro, mas para Facebook, para Instagram, qualquer conteúdo que você for hospedar em qualquer lugar, você vai ter que Tomar cuidado com qual música está passando no fundo, se você não está passando. Se você não está usando uma estampa na sua camiseta que é de outra pessoa, se você não usar uma fantasia que talvez lembre alguém, enfim. As, as possibilidades de restrição são infinitas e a gente não sabe como isso pode afetar a distribuição de conteúdo na internet. Então alguma um press release né, que, a, que a Comissão Europeia lançou. Ainda hoje sobre algumas coisas Basicamente são resumos do que, do que aconteceu né? Ela colocou aqui que as plataformas da internet Então são agora responsáveis pelo conteúdo Que os seus usuários fizeram o upload Eles excluíram da, da diretiva Alguns materiais né, como memes ou gifs Então arbitrariamente excluíram memes ou gifs Para mim é ótimo ah, Então vou, por, vou tirar o preto aqui e colocar um meme atrás Pronto, então posso usar memes então, um gif da Gretchen aqui passando, não sei. Mas por que, que gifs e memes não pode? O gif não, o GIF não pode ser um gif do, de um filme, da Marvel? Não pode ser um, um gif de uma pessoa protegida por direitos autorais? Por que, que arbitrariamente retiraram gifs? E os memes também. Eu posso dizer que um meme é, sei lá usa a cara de alguém e a pessoa não quer ser usada. Usa um personagem da, da Marvel, da Disney, e essa pessoa esse personagem é protegido por direito autoral. Como assim não foi, foi excluído da diretiva? Arbitrária, ar, ar, juspositivismo puro, arbitrariedade pura, não faz sentido nenhum. Os hiperlinks dos artigos, né? A, a questão de você usar pequenos trechos de, esse é do artigo 11, né? Palavras individuais ou pequenos conjuntos de palavras extraídas podem ser divulgadas livremente. Oh, obrigado, Comissão Europeia, por poder deixar usar frases e palavras individuais de forma livre. Muito obrigado, Comissão Europeia do Parlamento da União. Muito obrigado, Muito obrigado, obrigado. por, deixar, por deixar, deixar eu usar, usar palavras. palavras. <risos> Ai! Jornalistas deverão receber a sua parte justa dos direitos autorais das suas publicações jornalísticas, então você já recebe o seu salário da Globo, da, da BBC enfim, mas qualquer pessoa que compartilhar esse, essa, essa notícia, além do seu salário que você recebe da Globo você vai ter que receber mais um, um pouquinho de todas as pessoas que compartilharam isso, de alguma forma, não sei aí startups, as plataformas novas, né? a gente, um, um, que, o que a gente bateu muito, provavelmente foi por isso que colocaram aqui, é que plataformas novas, né? um, concorrente, um possível concorrente do YouTube, do Facebook, que for tentar abrir uma plataforma, teria essa gigantesca barreira de entrada, que seria como que eu vou desenvolver um, um sistema de inteligência artificial suficientemente bom para controlar todos os uploads da dos meus usuários. Basicamente isso, como que eu vou desenvolver um sistema tão grandioso partindo do nada, sendo que eu sou uma startup, eu estou aqui na minha garagem, como é que eu vou conseguir concorrer com esses caras? É, basicamente torna essas gigantes da tecnologia ainda mais gigantes e difíceis de serem combatidas. Né? Aí eles colocaram aqui que as plataformas de startup terão obrigações mais leves. Quais são essas obrigações mais leves? Eu vou deixar o link aí da, desse Presley Release para vocês lerem um pouco mais. Eles colocaram aqui que eu achei genial, aqui da União Europeia, que essa diretiva muda o status quo. Ah, olha só! Agora não é mais o usuário que vai ter que arcar com as consequências de uma possível quebra, e sim as plataformas, essas grandes monopolistas que vão ter que arcar com os direitos autorais. Então, a liberdade do usuário vai ser privilegiada. Quem vai arcar é esses, esses malignos donos de plataformas. Meus queridos amigos da União Europeia, se o dono da plataforma é responsabilizado, quem sofre é o usuário final. Isso é um negócio tão óbvio que não faz sentido nenhum que eles tenham, inclusive, colocado isso na, na, na na divulgação para a imprensa. é A mesma ideia ridícula que o esquerdista tem de vamos taxar os mais ricos. E vamos roubar a poupança e vamos taxar a herança que isso vai resolver. Meu Deus do céu, cara. Se você taxa o mais rico, o que o rico faz? Ele vai embora. Essa porra da empresa que está sendo taxada em 50%. Eu vou para a puta que pariu que vai me taxar a 10%, que é bem melhor. Você vai roubar toda a minha herança quando eu morrer? Então eu vou gastar toda essa porra e vou dividir ela antes de eu morrer. Você acha que rico é burro? Você acha que rico ficou rico porque ele é burro? Por sorte? Ai... Deu pra entender? Vai ter milhões de youtubers que vão falar sobre isso. Só queria dizer que esta merda da União Europeia pode causar um rompimento absurdo na internet que veremos como a internet vai se adaptar a uma arbitrariedade just positivista que sabíamos que uma hora ou outra chegaríamos lá com essa relativação da liberdade de expressão e com esse endeusamento da propriedade intelectual e dos direitos autorais que são sagrados. Então, continuamos defendendo a descentralização da informação, a descentralização da comunicação, a descentralização do conteúdo. Pessoas que não conseguem pagar por livros, que não conseguem pagar por séries, por filmes, por música, se beneficiam da, da pirataria, se beneficiam da, do compartilhamento, do review, da, do react, enfim, esse tipo de conteúdo que está sendo cada vez mais cerceado através não da, da cultura, mas por leis arbitrárias e coercitivas do aparato estatal e precisamos continuar defendendo de forma lógica e de forma clara e de, cada, de forma cada vez mais voraz e ativa os nossos direitos naturais de expressão e o compartilhamento de ideias que não são recursos escassos e que merecem chegar a todas as pessoas do mundo. Então, este meu vídeo maravilhoso que eu fiz aqui para vocês, baixem, joguem no zap, compartilhem em outras plataformas. Eu não ligo esse conteúdo aqui está na internet, quanto mais pessoas ouvirem ele, melhor para todo mundo, não é para mim, ah para mim também, por porque não, se você compartilhar essa minha carinha que é lisinha, as pessoas estão falando que a minha pele é muito lisinha, que eu uso um embelezador 5 aqui da câmera do celular, por isso que ela fica lisinha, quanto mais pessoas me verem, melhor, quanto mais pessoas... Entenderem que a liberdade de expressão é importante, que propriedade intelectual não existe, melhor! Copiar não é roubar! Então, copiem o meu vídeo, espalhem para todo mundo! Baixem esse vídeo e hospedem no seu canal, eu não vou pedir direitos de propriedade intelectual para ninguém e se o YouTube não encher o seu saco, fique à vontade! Se inscrevam no Recapitulação Ancap, que é um vídeo que baixa os vídeos de todo mundo e, baixa, e eu, eu, eu hospeda de novo! Nenhum ANCAP brigou com re recapitulação ANCAP. A gente não liga que você compartilhe o nosso conteúdo em outros lugares. Ok? Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, baixem e compartilhem exatamente onde você quiser. Mas se você quiser me privilegiar com compartilhar o link para as pessoas virem diretamente aqui me ver, eu vou ficar ainda mais grato com você. E com o avião passando, eu encerro... Este vídeo sobre o artigo 13 e o artigo 11. Um abraço para todos os meus amigos que estão assistindo da Europa. Eu espero que vocês consigam entender agora como funciona um VPN, Deep Web e plataformas rebeldes que vão atender a Europa sem medo de serem represadas porque tem seus servidores na, em Dubai ou em outros lugares uh, maravilhosos aí da internet. Então, baixem o Telegram, baixem o BitChute, uh, entrem no Minds, fujam das plataformas que tentarão censurar e mandem os seus parlamentares da União Europeia tomarem em suas rabiolas e pressionem seus políticos para saírem da União Europeia, assim como eu espero que a Inglaterra o faça. Tchau, tchau!